0: Olá, muito bom dia a você amigo ouvinte da Rádio CPT, a rádio é uma boa companhia para você, está no ar mais um programa do Departamento de Ensino da IELB, o programa Teologando, nesta manhã de sexta-feira, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha aí pelo aplicativo da Rádio CPT também pelo Facebook e pelo Youtube da Rádio CPT. Nesta manhã de sexta-feira, dia 25 de junho de 2021, nós queremos, nosso programa Teologando hoje, falar com os estagiários de teologia e seus pastores orientadores. É, hoje nós vamos falar com o pastor Alçamar Prando, lá do Espírito Santo, e também o pastor Miqueias, lá de Rondônia. Então vamos começar por Rondônia. Rondônia está com a visita do presidente da IELBA esse final de semana, que Rondônia está celebrando os seus 50 anos de trabalho. Da IELB no estado de, Rond da, de Rondônia E também é, o aniversário de 117 anos da IELB pastor Geraldo está lá em Rondônia Onde será realizada uma programação pelos 50 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil em Rondônia E também pelos 117 anos da IELB Bom dia, pastor Miqueias, tudo bem? Bom dia. Bom dia, pastor Joel Bom
1: dia aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham é uma alegria poder estar com vocês é, e também nessa semana tão especial para nós rondonienses aqui, os 50 anos da Yelby em Rondônia, também a, a visita do nosso presidente, os 117 anos da igreja, é, estamos muito felizes e também felizes por poder estar com vocês nessa manhã conversando um pouquinho sobre é, os trabalhos aqui, também o acompanhamento aí ao ao estagiário André, aqui conosco. Que Deus abençoe o nosso momento. É uma alegria estar com vocês.
0: Muito bem. O pastor Miqueias, é, você é conselheiro distrital. aí. Como é que é o nome do distrito? Você mora na cidade de Ariquemes, né, pastor Miqueias? Isso. Eu moro na cidade de Ariquemes. É uma cidade mais ou menos com 100
1: mil habitantes. É, também sou conselheiro do distrito Alto Rio Madeira, que engloba aqui a metade do estado de Rondônia, todo o Acre e o sul do Amazonas. Né? É bem, bem, bem pequenininho, as distâncias para nós é, são enormes. Né? E também esse projeto do distrito, né? que ao lado do, do conselheiro é um estagiário acompanhando a paróquia do conselheiro. Né? Então esse é o projeto distrital e que
0: temos a graça de termos aí o André conosco. Como é o nome do distrito mesmo, pastor? Alto Rio Madeira. Alto Rio Madeira. Então, pega, abrange em três estados aí. O estado do Acre, o, o sul do estado de, 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 de Amazonas e uma boa parte aí do estado de Rondônia. Ah. Mais ou menos a metade do estado de Rondônia. Cidade de Paraná, né? ah.
1: Alvorada, até... Rio Branco e Apuí, no Amazonas, né?
0: Tá certo, então pega bastante é, é, região geográfica aí, né, muito bom. Pastor Miquel, como é que é o nome do estagiário que está aí conosco esse ano? Com, com vocês, na verdade, né?
1: <risos> é o estagiário André, é, o estagiário André chegou em janeiro aqui para nós, é um paranaense sofrendo com os calores de Rondônia, <risos> mas ao mesmo tempo também um menino com muitos dons e é, tá sendo muito especial passar esse tempo com ele e já falei para ele, olha, Deus geralmente envia alguém aqui para mim, né, porque ele quer prová-lo, ele quer ensiná-lo e ele também quer usar esse, esses seus dons e aperfeiçoá-los aqui no nosso meio, eu acho que ele tem feito isso. Né, com o André, e sempre um trabalho muito né, direto, é, o André atuando em todas as áreas aqui do, da paróquia, né, muito também me substituindo né, na minhas saídas pelo distrito, é, devido às distâncias, né, às vezes ficando no final de semana fora, é, enfim, ele tem atuado aí em, em todas as, as frentes, né, as áreas aí do, da, da, da paróquia. Né? E também uma paróquia que tem bastante distâncias. Né? A, a sede é, fica em Ariquemes, mas é, eu atendo a cidade de Machadinho do Oeste, que fica a 150 quilômetros. É, a cidade de Cujubim, que são a 126 quilômetros. E temos dois pontos de pregação. Né, o Monte Negro, que é a mais próxima... É, a 60 quilômetros e entre rios, já com a divisa com o Mato Grosso, e são 220 quilômetros. Então, também uma distância no atendimento aí. Passamos bastante tanto tempo dentro do carro.
0: E aí a gente tem bastante tempo para conversar também. Então, um período de, de bastante troca de experiências aí, né, pastor? Vamos então conversar com o estagiário André. Bom dia, André, tudo bem?
2: Bom dia, pastor Joel, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Realmente, é um, o carro é o nosso, é o nosso local de, de confissão e de aconselhamento, que passamos, às vezes, duas horas, duas horas e meia andando, então sempre tem que enrolar algum papo. É muito bom poder trabalhar aqui e estar tá com o pastor Miquelias, aprender dele, mesmo que ele sendo um pastor que apenas está aqui há 10 anos, no mesmo lugar, mas um pastor que tem muito a ensinar.
0: Muito bem. Você é paranaense de que cidade, André? Sou de Guarapuava, no Paraná. Guarapuava. Ah, lá. Você tomou água do Rio Jordão, então. Deve ter tomado quando pequeno alguma coisa. <risos>
2: uh, uh, também muito mangue lá, isso sim, agora a água
0: uh, é meio perigoso uh, Tá certo, é porque nós, nós temos aí alguns colegas pastores que são de, de Guarapuava, e a gente sempre brinca aí com, a, com relação ao Rio Jordão. É, que os, os Guarapuavanos são aí bastante, é, é, gostam, igual coruja, né, gostam de ficar falando bem do, do, do seu local de origem, e eles falam muito bem de Guarapuava, e aí a gente brinca ali com a história do Rio Jordão, que tem umas histórias, depois o pastor Valdemar, o, o pastor Vanderlei Lang, o pastor Cristiano é Ruff, o pastor Fernando Ruff, pode contar as histórias aí, o pastor Rony, Rony Rosenberger também, pode contar as histórias do Rio Jordão para você aí, que... É, você vai poder conhecer essas histórias aí também, tá? Muito bem. E, em vários anos local. Uh, André, é, conta um pouquinho da sua caminhada acadêmica, assim, você foi para o seminário quando, o que o que, que você, é, o que que já aconteceu contigo desde a sua ida do seminário e, e como que está sendo o, o seu ano de prática ministerial aí no estágio em Rondônia, quais os seus aspectos positivos aí, a sua aprendizagem, o que, que você enfrenta de dificuldades na sua formação acadêmica também, que você, é, quando começa a prática ministerial no estágio, identifica isso? Enfim, falar um pouquinho das suas virtudes no trabalho ministerial e também falar um pouquinho das suas dificuldades aí para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouquinho da vida do estagiário de teologia do nosso seminário. Até pensando assim, o nosso propósito é que outros jovens, é, vendo o testemunho de vocês aqui e também conhecendo um pouco da rotina de, de trabalho ministerial dos nossos estagiários e dos estudantes do seminário possam depois também é, sentirem-se vocacionados para irem ao Seminário Concórdia. Né? Esse ano de 2021 nós temos 25 é, alunos que estão no pré-seminário né? e, e para iniciarem o seminário então ano que vem. Esse ano de 2020 teve uma entrada de apenas 10 alunos bem abaixo da, da necessidade da igreja, para o ano que vem a gente já tem um número melhor, né? quem sabe em 2023, 2022, a gente tem aí um grupo de alunos no pré-seminário bem maior para ingressarem no seminário em 2023, a gente já explicou bastante isso aqui, né o aluno faz um primeiro, no primeiro ano ele faz um pré-seminário na sua congregação de origem, é, que são alguns estudos que o, o seminário coordena com o pastor local, Aí depois ele faz o vestibular e as entrevistas e, e, e é o processo seletivo lá no seminário e na UBRA. E então, no ano seguinte, ele vai para o seminário. Então, sempre assim, quem quiser ir para o seminário, ele não pode entrar no seminário em 2022. Ele tem que fazer em 2022 o pré-seminário, na sua congregação de origem, e ingressar no seminário somente em 2023. Quem, está, quem vai ingressar em 2022 já está fazendo pré-seminário este ano. né? Então, o nosso incentivo, André e os, os demais, o pastor Alçamar, pastor Miqueias e, e também o estagiário Ramires, que está aqui, depois nós vamos conversar com eles. É, é, a gente tem, então, 25 alunos que estão no pré-seminário este ano para ingressarem em 2022 no seminário. Para a gente incentivar mais pessoas a, a, a irem para é, o seminário e serem pastores da igreja. Vamos lá, André.
3: Então,
2: eu entrei. Eu entrei no seminário. Fiz o meu pré-teológico em 2012, ingressei em 2013, ah, então já sou um dinossauro dentro do seminário, dos mais antigos, e, e aí fiz, fiz ainda, fiz o meu estágio desse mesmo estágio em 2018 na cidade de Oenville. Concluí o meu estágio, porém fiquei dois anos fora, 2019 e 2020. E aí foi uma alegria muito grande quando, quando vi meu nome vindo, sendo mandado também para Rondônia mas, então, desde 2013, então, tenho, tenho me esmerado e tenho desejado estar no seminário, acho que, pela minha insistência, mostra que, que eu gosto disso, que é, o que, eu, que é o que eu quero, é o que eu desejo, e ainda assim, muito abençoante estar novamente no Ministério, né, ajudando a Ainda não é o meu ministério, né, ajudando o ministério do pastor Miquelhas, mas está servindo ao Senhor da forma como ele, como ele deseja.
0: Muito bem, André. E uh, o Pastor Miqueias falou um pouquinho aí das dificuldades de, de distância, dificuldades, eu não sei, né, da, da realidade, né, da, do distrito ser grande geograficamente, porque tem que atender ali o sul do, do, do estado do Amazonas, tem que atender o estado do Acre e, e uma boa parte aí o territorial do estado de Rondônia. Então acaba tendo distâncias enormes aí, que é a realidade local aí do, do, do vosso distrito. E com relação a isso, o que, que você destaca assim, do seu aprendizado aí com o trabalho com o pastor Miqueias e, e na congregação de Ariquemes e também no distrito que você está atuando, André? É, graças a Deus, sim, a gente consegue muito,
2: o pastor sendo o, o conselheiro, ainda nós temos muito contato, ainda todo quase todo final de semana a gente está junto, ocasionalmente, assim, é que acontece de, de o pastor ter que atender algum outro lugar, mas temos assim uma, uma boa intimidade assim, com o pastor Miguel, em que, ele, em que ele me incentiva a ir em várias áreas, e também me dá liberdades a, a, a tentar a, a trabalhar né, nessas comunidades, ele me cede o rebanho, mas as distâncias sim são grandes, mas quando a gente chega, é algo que o pastor Miquel fala, quando a gente chega no, no lugar e vê que o povo lá já está nos esperando, que não somos somente nós que, que enfrentamos grandes distâncias, tem, tem membros que, que andam 50, 60 quilômetros para ir, ir numa reunião, num culto, então, e eles valorizam também a nossa o nosso trabalho, o nosso empenho de chegar até lá. É, é, é gratificante também dever isso. né?
0: Muito bem. E, e a, as, as distâncias a gente sabe habitua, a gente se acostuma com elas. né? E, e o, o importante é quando nós nos dirigimos, nos deslocamos até o local de trabalho, e lá então estão as as pessoas esperando para o culto, para o estudo bíblico, para os eventos da igreja. E, e, neste momento, vocês estão com alguma atividade remota, todas as atividades presenciais, André, o que que você o que, que você destaca, assim, do seu aprendizado aí no estágio? E também a, a, a gente, normalmente quando a gente está no ano de prática, a gente identifica, olha, é, eu não, não me dediquei nessa questão pontualmente lá no seminário e aqui está me fazendo falta, olha, eu não percebi que eu tinha essa deficiência, essa dificuldade aqui, preciso melhorar aqui, como é que você pode compartilhar essas questões conosco, André?
2: É, atividades remotas a gente não tem muito aqui. Apenas é, alguns, alguns estudos é, de profissão de fé. Aqui é como uma, uma uma igreja que está a nossa igreja está emergente aqui, então fazemos muitas profissões de fé. É, uma ou outra a gente por causa das distâncias, para manter uma regularidade, fazemos por ligação, por, por WhatsApp, e, ainda, e aí funciona. Mas cultos e outros estudos, assim, mais gerais, a gente já faz, ou sempre fez, né, sempre fez é, presencialmente. Uh, dificuldades, dificuldades, acho que tenho muitas e difícil de elencar, elencar todas mas eu tenho algumas dificuldades, eu acredito na área de aconselhamento, que o pastor Miquéias tem me ajudado muito, eu acho essa é uma área delicada, porque quando a gente enxerga o ser humano como um ser integral, em que, em que não é somente uh, espiritual, mas que ele traz, às vezes, algumas dificuldades da vida, da vida cotidiana, da vida passada, com traumas, essa é uma dificuldade, pelo menos para mim, como pastor chegar nessa, nessas dificuldades e poder intervir também com a Palavra de Deus. Então, a área de aconselhamentos, para mim, é, é difícil. E, internamente, eu sempre tive dificuldades de organização de tempo. Então, essa é algo que eu tenho tentado sempre sempre me policiar, porque é a minha dificuldade, assim de me organizar mesmo, né? É, é uma autocrítica, né?
0: Ah, Pastor Miqueias. aí o pastor Miquéias pode auxiliar bastante o André neste, neste momento aí, né, ajudando a, a compreender o aconselhamento pastoral, indicando literatura também, né? O seminário pode fazer isso. E a questão da organização do tempo é, é rotina, né? Tem que ser hábito. É, hoje em dia nós temos aí recursos de agenda eletrônica, de lembretes que vêm pelo smartphone, que vem pelo e-mail. É, a organização do tempo, a gente tem ferramentas que pode nos auxiliar bastante nisso. Né? E, e rotina das atividades, é isso aí, isso aí também pode auxiliar. E gostaria que o pastor Miquel falasse um pouquinho do trabalho da paróquia, o trabalho, eu sei que atende várias, várias congregações, aí, também o atendimento no, no distrito acaba tendo que fazer os deslocamentos, e, e quando tem ausência de pastores e tudo mais, e para as próprias atividades distritais, que eu gostaria que o pastor falasse um pouquinho do trabalho da congregação e destacasse quais as atividades que a congregação realiza e que o pastor entende que é um diferencial do trabalho na igreja em Rondônia. Muito bem. É, realmente, assim,
1: quando tu falaste a respeito das distâncias, a gente acostuma, e é um povo muito acolhedor. Eu, eu sou muito feliz por ser pastor aqui. Não só porque essa região não é a região que eu nasci, mas as ovelhas são muito queridas. E elas estão presentes, elas vêm, elas participam. E o trabalho da paróquia aqui, é quando eu cheguei, eu estou no meu primeiro amor ainda. Eu, eu tenho, estou indo para o décimo ano aqui. Quando eu cheguei, essa paróquia era recém-formada. É, as estruturas a gente não tinha, a gente não tinha carro, a gente... A casa pastoral era bem pequena, só tínhamos a sede que era construída, que tinha um tempo. Os demais locais a gente não tinha, eram nas casas, eram nas áreas das casas. Então, assim, foi um trabalho realmente que Deus abençoou muito a semeadura. Quando cheguei aqui na, nessa paróquia, ela tinha 60 membros batizados, em, espalhados em três cidades. E hoje nós estamos com mais de 200 membros nesse trabalho de nove anos. E um, uma das, das coisas que eu posso dizer assim, é o contato com as pessoas, é as visitas. Uma coisa assim que me angustia muito nesse período que a gente está vivendo, de pandemia, é o fato da gente não conseguir fazer muitas visitas, somente aquelas é, necessárias. E isso é algo que me deixa angustiado, porque é uma das coisas que faz o trabalho da igreja crescer. É o pastor estar tá junto da, das ovelhas. Falo sempre para o André, pastor precisa sentir cheiro de ovelha, ele precisa estar tá sempre em contato com as suas ovelhas. E esse contato faz com que ele também pregue a palavra, não, não jogando por cima a palavra, mas essa palavra, ela, ela, ela vem numa, numa situação do seu povo que está enfrentando. Então, assim... É, Nesse trabalho, uma das coisas que a gente que nos alegra muito, nós temos uma, uma vez por mês o é, um encontro de leigos e servas na cidade de Machadinho. Nós saímos daqui de Ariquemes, são 150 quilômetros até lá, e depois retornamos, chegando aqui tarde, já da noite, mas essas, essas reuniões há pessoas que vêm até 50 quilômetros, mais de 50 quilômetros de chão para poder participar dessa reunião. E isso tem feito um diferencial na vida dessas pessoas, né? dos casais, no, no próprio é, relacionamento também e no testemunho deles. E é, é uma paróquia em construção né? e, e e com bastante profissões de fé, é, cada cidade, cada local tem sua particularidade, porque a Iquemes é uma cidade grande para a nossa região, uma cidade com 100, 110 mil habitantes, para nós é grande, nós temos a Machadinho com 30 mil habitantes, já mais pequena, temos Cujubim com em torno de 20 mil habitantes, Montenegro 15 mil habitantes, então você tem realidades diferentes. Aqui você não tem um padrão que você segue, você precisa é, tá estar sempre, é, tá sempre trabalhando em realidades diferentes. Né? Está de grande para nós, é, interior, é, então isso traz um, um, um diferencial também no trabalho. E, e Deus tem abençoado muito a semeadura da palavra. Nós já temos colhido muito. E, e uma das coisas que nos tem alegrado é que o nosso plano de independência já está sete anos adiantado. Ou seja, para quem começou em 2012, com total dependência da igreja, a sua quase totalidade da dependência financeira, é, nós estamos chegando para o ano de 2023, se tudo correr bem, nós vamos nos tornar independentes para abrir mais uma, um, né, uma oportunidade para que um outro local possa ser subsidiado. E nós já conseguimos andar com as nossas próprias pernas. Falando do distrito, é, essas distâncias... É, que, que nós percorremos, também chegamos a, a locais, enfim, as pessoas, é, você chega lá, as pessoas estão ali, então é um povo que tem sede da palavra, que valoriza o pastor, e isso tem, é, tem feito também com que a semeadura da palavra aconteça na nossa região e tem crescido, é uma frente avançada que tem crescido. É, e eu acho assim, com o André, é, ele tem um, um leque de oportunidades, ele pode ver realmente, estar ao lado de um conselheiro e todos os desafios que é ser conselheiro, está numa paróquia que tem é, uma frente avançada de missão, que tem seus desafios tanto de distância como também financeiro e, 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 e todas as atividades, e ao mesmo tempo... Uma das coisas que eu posso dizer assim, e sempre falei para o André, nossa conversa é sempre muito verdadeira, e que eu iria abrir a minha casa para ele, então eu não escondo nada dele, tanto da vida familiar, no sentido de que, pelo menos uma vez pela semana, a gente está comendo junto, ele está lidando com os meus filhos, meus três meninos, é... É, e, enfim, a minha casa está aberta para ele, não, não, não fico maquiando nada para ele. Ele vê a realidade ministerial também com a família pastoral. E também a respeito do trabalho, aquilo que não é confissão é, e que pode ser aberto a ele, isso é feito né? E quando ele também pisa na bola, com certeza, eu chego para ele e digo, olha, isso aqui precisa melhorar, isso aqui é algo que você precisa focar, mas com muito respeito e com realmente compartilhando um trabalho, compartilhando as experiências.
0: Muito bem. Que bom, pastor Miquel, o senhor falou de é, um aspecto que é muito importante na, no Ministério Pastoral, a questão das visitas, né? E a gente sabe que nesse, nesse tempo pandêmico que nós estamos vivenciando aí, é, muitas visitas ficaram restritas, mas é possível hoje fazer uma visita por uma chamada de vídeo, pelo, pelo WhatsApp, pelo é, Meet, enfim, tem várias ferramentas aí que a comunicação nos auxilia. Nada substitui uma visita presencial, o olho no olho, o estar junto, o aconselhamento pastoral, mas é possível também fazer outras visitas de forma remota para a gente tentar ah, aproveitar as oportunidades, as ferramentas que existem e também a gente tentar driblar e vencer a, a crise do momento pandêmico que nós estamos vivenciando. É, eu, eu tive, nesse final de semana passado, o privilégio de fazer uma visita a Tomé Assu Lá no, no estado do Pará, onde eu iniciei, você falou que está no seu primeiro amor aí, o primeiro local de Ministério Pastoral, eu tive a oportunidade de, vi, de visitar o meu primeiro local de trabalho, trabalhei em Tomé-Açu de 1999 a 2004. E, então eu fiquei lá por quatro dias naquela cidade, é, pude realizar um batismo, é, preguei no culto de aniversário da congregação lá e também o culto de aniversário da, da Yelbe, né que foi uma no, no domingo passado foi uma programação alusiva ao aniversário da IELB e da congregação. E lá eu pude visitar algumas pessoas que é, eu visitava quando era pastor lá. E muitas delas também foram até a escola, até a igreja, lá onde eu estava, na casa do pastor, também foram me visitar lá. E como é bom, como é importante a gente é, tanto poder fazer uma visita quanto receber uma visita pastoral. É, e, e isso é muito importante para que a gente... É, possa ter um momento de aconselhamento, né? um momento de oração, um momento de fala, de é, poder ter alguém que nos ajuda com o conselho da palavra de Deus. Né? Jesus falou que passarão céus e terra, sua palavra permanecerá. E, e a gente tem que fazer uso dessa, desse instrumento do Ministério Pastoral, que é a visita sempre. Né? É, nós mencionamos aqui que o nosso presidente, o presidente pastor Geraldo, ele está aí no estado de Rondônia, completando, é, comemorando os 50 anos da Igreja Luterana em Rondônia, da IELB, né? e também os 117 anos da IELB, que foi na data de ontem. Onde, onde que será a programação de aniversário dos 50 anos aí, pastor? O que, que será?
1: É... A programação vai ser na Congregação Concórdia, de Cacoal, é, é, é a congregação que tem maior capacidade de, de membros, né? É interessante que é a congregação, o pastor Geraldo foi pastor, é a minha congregação de origem, né o pastor Geraldo foi o pastor que me confirmou, e, e vai ter, ser realizado esse culto no sábado, então amanhã, às 19 horas será transmitido pelo, pelo Facebook da, da página da, da Congregação Concórdia de Cacual e, e vai ter a participação é, dos pastores locais, os pastores é, que estão mais tempo, né, aqui em Rondônia, que esteve nesse início. Também vai estar eu apresentando o distrito Alto Rio Madeira, o líder leigo distrito também o distrito de Vágua que é o Vale do Guaporé também terá o seu conselheiro e o líder leigo e os pastores é, que puderem estar ali é, que é do distrito Rio Machado é, vão estar presentes nesse culto é, a capacidade do templo fica em torno aí de 150 membros mais ou menos né Nessa, nesse período de pandemia. Então, infelizmente, nós gostaríamos de ter um evento muito grande, grandioso que estava se programando. Era um evento a nível de Rondônia mesmo, em quem sabe um estádio, mas devido a, aos dias que estamos passando aí, será essa programação lá em Cacoal. Então, amanhã, às 19 horas, começa e será transmitido, né? para aí na página do Facebook da, da Concorde, da congregação Concorde.
0: Muito bem, é, só lembrando aos nossos ouvintes, pastor Miqueias, que é, esse ano a Igreja, a IELB está celebrando também o seu centenário no estado de Santa Catarina, é, e a programação do, oficial do aniversário da IELB será no dia 31 de outubro, era para ser esse final de semana também, mas, é, devido a, a restrições dos locais lá, foi adiado, então, para o dia 31 de outubro. O, a comemoração oficial dos 117 anos da IELB e a comemoração do centenário da IELB em Santa Catarina será no dia 31 de outubro. É, então, aí, em Rondônia, são estão sendo celebrados os 50 anos da IELB em Rondônia. Mas a, a gente, então, transferiu aí para o mês de outubro em Santa Catarina, onde vai ser celebrado também o aniversário da IELB lá. Para nós conversarmos um pouquinho com o estagiário Ramires e também com o pastor Alçamar Prando, gostaria que o, o, o André e também o pastor eh, Miqueias fizessem uma palavra final aqui para os nossos ouvintes, para a gente sair lá do estado de Rondônia, que está comemorando o seu cinquentenário né, do trabalho da IELB, e irmos para o estado do Espírito Santo, que há, há dois anos atrás celebrou seus 90 anos de IELB em solo capixaba. Né? Então vamos lá, primeiro o André, depois o pastor Miqueias, aí uma, uma breve despedida dos nossos ouvintes aqui, continuem, é, aí depois no final do programa a gente fala com vocês novamente, e aí nós vamos conversar com o pastor Alçamar Prando e com o estagiário Ramírez.
2: Queridos irmãos Aielbe, que, que vocês se passarem por Rondônia venham conhecer aqui, uma terra muito boa, um povo muito acolhedor, e são irmãos que provavelmente... Vão ser muito alegres em recebê-los. A nossa igreja, pouco conhece eu que vim do sul, né? Pouco conhecia a realidade. Estive uma vez aqui no estado antes do estágio. Mas venham, venham conhecer. Aqui tem um povo sedento pela palavra de Deus. Irmãos que continuam um orando pelos outros. Orem por nós também, porque nós estamos sempre em frentes missionárias, então, é uma alegria muito grande poder trabalhar aqui, né? Sou grato a Deus e, e também ao pastor Miqueias pelo, por, esse, por essa oportunidade de estágio aqui. Tchau para todos.
0: Miqueias? Muito bem.
1: É, você é, que nos assiste, e se você tem, sente no seu coração, ou as pessoas falam para você, poxa, você tem. Você pode ser um pastor. Esse é o chamado de Deus que vem para você. Assim Deus me chamou. E fui preparado por esse seminário. O nosso seminário é muito bom. Nossos professores são muito bons. Nossa igreja preza muito pela doutrina. E nós somos preparados para estar aqui no campo. Então assim, se você que nos ouve, você jovem, você é uma pessoa que já tem uma estabilidade, mas que você sente esse desejo de pregar a palavra de Deus, esse desejo é o chamado de Deus para você. É, eu tenho certeza que a igreja vai estar de porta aberta para poder acolhê-los e, e ver tudo aquilo que é necessário para você ser um pastor da nossa igreja. É muito bom ser pastor. Muito bom ser pastor aqui em Rondônia. É muito bom ser pastor é, do rebanho de Cristo. É maravilhoso. A cruz existe, mas a, a alegria de poder ser usado por Deus para ser um instrumento um semeador da palavra no ministério é compensa. Por Deus. Deus. Por isso, assim... Deixo o meu incentivo a você que sente no seu coração esse, esse chamado de Deus. E é claro, tanto o Distrito Alto Rio Madeira como o estado de Rondônia é, é um lugar que precisa de pastores. Nós precisamos de mais trabalhadores para essa seara. É, assim como as distâncias são grandes, assim também existe um campo maravilhoso, que necessita de pastores para que pregue a palavra e quem sabe é você que está nos ouvindo hoje e que Deus quer preparar para logo mais ele chamar aqui para nós e passando por Rondônia quiser chegar em Ariquemes ou com certeza em qualquer cidade desse distrito, onde existe a nossa igreja vocês serão muito bem vindos um abraço
0: muito bem, Pastor Miquéias. Um abraço aí para a sua família também. Que Deus abençoe o seu trabalho aí como conselheiro distrital e também como pastor aí na, na, na cidade de Ariquemes e, e demais congregações e localidades que o Senhor atende. É, e um abraço para o André, que o André tem um ano de prática e de aprendizagem muito grande aí para que, ao retornar ao seminário, possa ali se formar e depois é, ser pastor da igreja. E como o pastor Miqueias deixou o incentivo aqui, que mais pessoas né, sintam aí o chamado de Deus para é, irem ao seminário Concorde e se prepararem para serem pastores da nossa igreja, da Igreja evangélica luterana do Brasil. Vamos falar um bom dia para o pastor Alçamar Prando Está ah, lá no Espírito Santo. De qual cidade o pastor Alçamaia fala, pastor? E quais as congregações que o pastor atende?
4: Bom dia, bom dia Joel, bom dia meus colegas, né? pastor Miquel, André e também o um Ramiz, está aqui do meu ladinho, está aqui na outra sala, no escritório dele. Bom dia a todos que estão nos vendo, nos assistindo, ouvindo. Prazer imenso poder participar deste programa, deste bate-papo gostoso, né? ouvir meus colegas aí já falando, bacana. É, eu só já vou adiantar que se vocês ouvirem um ruído é, muito alto, é que os caras estão trabalhando aqui do lado. Está, nós estamos no meio de uma construção aqui. Então, os caras usam furadeira, máquina... Então, se eu ouvir um baú com ruído aí, eu, eu posso cortar o som aqui para não atrapalhar vocês. Tá? Mas é, é a obra que estamos aqui perto de a gente. Então, nós estamos aqui na cidade de Santana da Palha, norte do estado do Espírito Santo. Né, a paróquia é Cristo é uma paróquia eu diria é maravilhosa de, de, de se trabalhar e de se viver como como cristão né de viver a vida cristã eu é, não aqui ainda né tem apenas seis anos estou indo para o sétimo ano é, assim como o meu colega o, o Némias ele é de Rondônia eu sou capixaba sou do Espírito Santo eu, eu saí para estudar no um seminário desta congregação. Né? Tem um vínculo muito forte com essa congregação. Eu fiz minha professora de fé nessa congregação. Eu casei nessa congregação. Eu batizei o meu primeiro filho, o Lucas, nessa congregação. Né? Eu fui ordenado nessa congregação. E agora eu sou pastor dessa congregação. Então temos um vínculo muito forte, assim, né? muito bacana. E é, uma, é uma congregação, uma paróquia, uma cidade que está no meu coração. Por isso tenho tanto amor por estas pessoas e também por esta, de maneira especial por essa paróquia e por essa, por essa congregação.
0: Ah, falou do, do batizado do seu filho Lucas. O Lucas também é pastor, né? Pastor aqui no Rio Grande do Sul, Lucas é. Prando. Isso aí. Ah. Lucas é pastor em de. Tupy, né? É pastor se. Ah. É isso aí. Que legal. Então esse esse vínculo aí quebra aquele é, aquela questão assim de que um, um, um pastor não pode ser pastor na sua congregação de origem é, e o pastor está aí realizando o um ministério pastoral abençoado na congregação de origem, né? Então, que bom, pastor, esse vínculo forte aí, aí, só amplia a responsabilidade ministerial também, né? De Sim. trabalhar é, intensamente para que o, o reino de Deus cresça aí entre as pessoas de São Gabriel da Palha. É o Estado do Espírito Sim. Santo, a gente falou aqui do aniversário de 100 anos da IELB em Santa Catarina, 50 anos da IELB em Rondônia, 117 anos da IELB, e aí no Espírito Santo, em 2019, foi, foi comemorado os, os 90 anos da Igreja da IELB no Espírito Santo, então agora esse ano de 2021 são 92 anos, né? É, de, de bênçãos da, da, de Deus no trabalho da Yelbe, aí neste estado que é tão querido, e a gente falou ali de Rondônia, Rondônia e o Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, o estado de Rondônia, né, tem uma conexão muito próxima, porque muitas pessoas é, migraram aí do estado do Espírito Santo para Rondônia, né? hoje é o dia do imigrante. É, acho que o imigrante é quando vem do, de outro país para o nosso e quando é, é entre, dentro do próprio país é migração. Né? Então, a gente tem aí uma conexão muito forte entre o estado de Rondônia e o estado do Espírito Santo, porque existem muitos capixabas lá em Rondônia. É, a gente... É, tem, tem esse aspecto aí de o, o, a migração dentro do próprio país aqui. Em Pastor Alçamari, o estagiário que está aí com vocês nesse ano de 2021 é o Ramires. Bom dia, Ramires.
3: Bom dia, Joel. Bom dia, André. Pastor Mikés. Pastor Alçamari aqui do lado. Está sendo uma felicidade muito grande estagiar aqui em São Gabriel da Palha. Estado do Espírito Santo, né, que é o meu estado também, onde. Entrei na fé cristã, comunidade Domingos Martins, e poder voltar para a terrinha né, é uma felicidade, né? Poder servir a Deus aqui então é só alegria.
0: Muito bem. Você é de Domingos Martins aí no Espírito Santo.
3: Ah. É,
0: eu entrei na igreja em Domingos
3: Martins, eu sou de Muqui, no sul do estado, e conheci a fé cristã em Domingos Martins, ali, né? Através da minha esposa, da família dela e do pastor Everaldo Dicha que me encaminhou para o seminário e estamos filmes aí, graças a Deus.
0: Você falou que é, do, do, da sua ida para o seminário aí, com o incentivo do pastor. É, conta para nós um pouquinho como é que foi assim a, a sua decisão de ir para o seminário se tornar pastor da igreja e, e como tem sido a sua vida lá no seminário você é casado, tem filhos, é, você mora lá com a família, como é que é a vi viver no, no campus do seminário casado com a família, tem trabalho lá, você consegue só estudar, você é, recebe auxílio da igreja, enfim, fala um pouquinho da sua estadia no seminário para nós, Ramirez.
1: Olha, eu fui pro
3: seminário em 2015, é, eu e minha esposa, né, bem novinhos, é, eu tinha 18, ela tinha 17, a gente tinha recém-casado, e... Ela ficou doente, a gente veio, voltou para casa, e em 2017 eu retornei ao seminário, um pouco mais maduro, e com uma segurança familiar e financeira melhor, né, e pude aproveitar melhor o seminário. O seminário demanda, demanda tempo da gente, é verdade, mas ele também dá experiências fenomenais, assim, para viver um, como um casal, assim, como uma família, né ali a gente teve contato com as pessoas que também almejam o ministério, é, com famílias já formadas, né, pessoas mais velhas, eu lembro do Fábio, que também estagiou em São Gabriel da Palha, e o Fábio já tinha, já tinha três filhos e mais velho, então assim, eles abraçaram a gente, cuidaram da gente quando a gente estava lá, e... Bem, no meio do processo, a gente teve um filho, o Aquim, que agora tem dois anos, dois aninhos, e a gente, assim, no primeiro momento assustou muito a gente, porque a minha esposa faz faculdade, ela faz psicologia na Unicinos, e eu estava terminando teologia, é, então a gente ficou naquele, naquela insegurança, né, poxa, vai vir uma criança agora, a gente vai ter que cuidar, será que não vai faltar nada? Por mais que a gente recebe ajuda da nossa família, a gente recebe ajuda da igreja, a, a paróquia de Domingos Martins sempre envia um auxílio para a gente quando a gente precisa. Mas a gente fica naquela insegurança, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu conseguia trabalhar de vez em quando no seminário. É, o seminário dá oportunidade para a gente. Até a Giovana conseguiu um emprego também no próprio Colégio Concórdia e isso ajudou muito a gente hoje a gente olha para trás e só agradece a Deus por tudo assim sabe por momentos bons e por momentos ruins porque esses momentos ruins ajudaram a gente a crescer como família a crescer como casal e hoje eu sei que para onde eu for a Giovana vai me dar a mão e sabe ela vai me apoiar e ela vai falar olha vamos vamos que vai dar tudo certo porque Deus tá com a gente e isso é maravilhoso assim Show de bola.
0: Certo, Muito muito bem lembrado, É né? Deus quem chama e, e quando ele nos chama, ele nos capacita, nos envia, é, e, e ele prometeu, como Jesus disse lá antes da sua ascensão, eis que estou com vocês todos os dias, né? então Deus é um Deus onipresente, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia sempre nos acompanha. Ramírez, nós temos aqui alguns recados dos nossos ouvintes, Muitos aí mandando um bom dia para nós, um abraço, é, tem o pessoal aí do Brasil todo assistindo a gente, mas eu quero destacar uma pergunta que o José Roberto fez aqui no Facebook. Ele perguntou assim, pastor Joel Miller, uma curiosidade, são quantos semestres o curso de teologia? Então, José Roberto, acontece o seguinte, na, no, no curso de teologia da IELB, ele tem um convênio com a Universidade Luterana do Brasil, a IELB, tem um convênio com a Universidade Luterana do Brasil, na verdade é um convênio entre as mantenedoras, né? a IELB mantém o Seminário Concórdia, o Centro Educacional Concórdia, e a Associação Educacional Luterana do Brasil, a ELBRA, mantém a Universidade Luterana do Brasil. Então as duas mantenedoras, a ELBRA e a ELB, fizeram um convênio de mútua cooperação, e nesse convênio de mútua cooperação, os nossos alunos do seminário estudam também o curso de teologia da Universidade Luterana do Brasil. Então, para se formar é, pastor da IELB, é necessário fazer é, dois cursos de teologia. Né? Um é o bacharel em teologia pela Universidade Luterana do Brasil, que são oito semestres, quatro anos, né? oito semestres. E, concomitantemente, ao mesmo tempo que o aluno que é candidato ao Ministério Pastoral da IELB estuda na Universidade Luterana do Brasil curso de teologia, bacharel em teologia reconhecido pelo MEC, ele faz também o Ministério Pastoral, o curso de teologia em Ministério Pastoral no seminário. São disciplinas exclusivas para quem quer ser pastor da IELB. Então, ao longo desses quatro anos, ele faz disciplinas no curso de Teologia da UBRA e disciplinas no curso de Ministério Pastoral do Seminário. Ao formar-se, então, bacharel em Teologia pela UBRA, o aluno, ele, que é candidato ao Ministério Pastoral, ele faz um período de estágio, um ano de estágio, são dois semestres, então, né? e depois ele retorna para o seminário após um ano de prática ministerial, após um ano de estágio, ele retorna para o seminário e ele faz um curso de especialização em teologia, é reconhecido pelo MEC também, e esse curso ele é feito no seminário, com a chancela da Ubra, e, e ali ele ainda faz algumas outras disciplinas voltadas ao Ministério Pastoral. Então, são quatro anos para oito semestres, quatro anos para o curso de bacharel em teologia, dois semestres para o estágio e dois semestres para a especialização em teologia, que o aluno, ao formar-se é, no Seminário Concórdia e na UBRA, ao final, ao término do, do, do seu período de preparação para o Ministério Pastoral da IELB, ele sai, então, com o título de especialista em teologia, é, com uma pós-graduação né, reconhecida pelo mec então, é, quando você faz a pergunta ali, você perguntou quantos semestres é o curso de teologia, o curso de teologia da UBRA, bacharel em teologia, que qualquer pessoa pode fazer, tanto pela modalidade de educação à distância, quanto presencial, estes são oito semestres. Agora, para o Ministério Pastoral na IELB, ele precisa fazer concomitantemente um curso na UBRA e no seminário, que então tem a duração de 12 semestres, né? mas aí ele sai também já com a pós-graduação é reconhecida pelo MEC. Então, este é, é o período de estudos para ser pastor da igreja. Eu acho que foi o Ramírez que falou que o, o seminário exige bastante tempo, né? e não só é o tempo de formação, mas também é a dedicação, porque é muita leitura, é muito estudo, realmente são dois cursos concomitantes, né? e a pessoa tem que ter dedicação exclusiva ali para a, os seus estudos, preparando-se assim para o Ministério Pastoral. É, e quero agradecer que também o pastor Miqueias falou antes, né, deu um incentivo para quem sentiu esse chamado por Deus para ser pastor. E esse chamado acontece dessa forma, né? Um através de um programa aqui da Rádio CPT, através de um convite de um pastor, um incentivo de um pastor, alguém que fala, ó, oh, você tem jeito para ser pastor, né? aqui, por que, que você não, não pensou já em ser pastor, por que, que você não conversa com o seminário, Deus se utiliza dessas ferramentas para, e coloca no, no coração das pessoas o desejo, então, de servirem a Ele como pastor. A igreja precisa de mais pastores, mas a igreja também precisa de sacerdotes do lar, né? pessoas consagradas e dedicadas a servi-lo, como membros nas suas congregações, como a gente tem milhares de pessoas aí no Brasil que servem a Deus como líderes nas suas congregações também. Mas como a gente fala pelo departamento de ensino da igreja, o nosso incentivo é para que mais jovens né, tenham aí a, a necessidade de irem ao seminário e, e ali no seminário, então, formarem-se para pastor da IELB. É, o pastor Alçamar... Pode destacar um pouquinho para nós do, da programação aí da, da congregação em São Gabriel da Palha? E o que, que seria um destaque aí pra, da congregação para que os ouvintes da Rádio CPT conheçam um pouquinho mais do trabalho da igreja em São Gabriel da Palha? São Gabriel
4: é uma, uma, uma paróquia, talvez, não sei se grande ou média, mas de uns 700 membros mais ou menos, né? É, são três congregações, duas aqui na cidade de Santa Gabriel da Palha, é, uma no centro aqui e outra lá no bairro. Santa Gabriel tem duas paróquias, né? Paróquia Cristo, onde eu sou pastor, e a paróquia Beneza, onde né, o pastor Norberto é pastor. E também nós atendemos uma é, em outra cidade, a cidade de, de Águia Branca, pertinho aqui, a 45 quilômetros, km, 50 quilômetros km máximo. É, tem, tem programações semanais em todas elas. Talvez um destaque da, da paróquia é a liderança que ela tem. Né? Nós colhemos bons frutos dos pastores anteriores que passaram por aqui, que fizeram um ótimo trabalho de liderança, formaram excelentes líderes. E por isso hoje a paróquia crista se destaca em algumas coisas é, por, por meio dessas lideranças. Lideranças é, tanto na área do ensino, como na área da música, área da comunhão, de missão, enfim, pessoas que se destacam aí em várias áreas. Se eu, puder, se eu posso saltar ou destacar um ponto, eu destaco este ponto. É, o poderio de liderança que essa paróquia tem, que é, é um negócio assim, bem, bem interessante, bem bacana. Eu colho os frutos dos meus colegas que passaram aqui antes de mim.
0: Muito bem, falando em liderança, né, pastor Alçamar, nós conversamos aí antes com o pastor Miqueias, ele é o, o conselheiro distrital lá do, do distrito de, 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 em Rondônia, e o pastor Alçamar é o conselheiro, o pastor, um dos pastores conselheiros da Liga de Leigos Luteranos do Brasil, né, pastor Alçamar?
4: É isso aí, é isso aí, o, o Joel. João, eu vou aproveitar e não é para isso a reunião, mas vou fazer um marketing aqui. Né? Agora, no último final de semana de agosto, nós vamos ter o Congresso Nacional dos Leigos, né, que vai ser online, é, se não me engano é 28 e 29, desculpa se eu estiver errando a data aí, acho que é 28 e 29 de agosto, é, então já convido aí todos os homens da igreja a se organizar né, e participar desse congresso, que vai ficar supipa, vai ficar show de bola, né, para oferecer para a igreja, para que todos possam participar tá bom sim sou conselheiro né agora em agosto termina a nossa a nossa o nosso compromisso a nossa responsabilidade com os leigos em função de diretoria mas continuo como leigo e como também pastor para trabalhar com os homens do Senhor na igreja
0: Muito bem pastor Alçamar, a, a gente ontem nós tivemos uma aula do, com os alunos do sexto ano os alunos do, do último ano do curso de teologia do seminário é a aula de administração institucional e estava presente lá o, o, o presidente do, da Liga de Legos, né, o seu Juliano, e também a presidente das Servas, a Dona Marli, e uma representante da Diretoria Nacional dos Jovens, a Thayeli. é o, o presidente da GELB é professor universitário, ontem então ele estava em aula, ele não pôde estar presente, e ele designou alguém da diretoria para falar pela Diretoria Nacional da GELB. E foi muito interessante ali, conversarmos com os alunos do sexto ano teológico sobre... É, as organizações auxiliares da igreja, especialmente aí os departamentos que reúnem os jovens, as servas, os leigos, aí o seu Juliano falou um pouquinho lá para os alunos do trabalho com os leigos, e, a, e o seminário concorda assim tem uma gratidão muito grande aos departamentos da IELB, que auxiliam muito os nossos alunos, né? as servas com um trabalho maravilhoso que elas fazem de bolsa é, para os alunos, e também as a ASAS, que é uma organização lá dentro do seminário que auxilia muito os, os estudantes, os leigos que é, auxiliam com bolsas de estudos também, inclusive os apartamentos dos casados que temos lá no seminário, tem um bloco de apartamentos lá para alunos casados, foi aí um trabalho muito bonito, uma parceria entre a provedoria do Seminário Concórdia e a Liga de Leigos Luteranos do Brasil. Então, a, o seminário é muito grato a Liga de Leigos Luteranos do Brasil e as demais organizações da igreja que muito auxiliam o seminário. Né? Então, leva a nossa gratidão aí, em nome do Departamento de Ensino à Liga de Leigos Luteranos do Brasil. E, por falar nisso, né, da, da, da provedoria, onde os leigos ajudaram na construção daquele bloco de, de apartamentos para os, os, os nossos alunos, nós fizemos aí um vídeo da provedoria que eu gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes aqui. Convido vocês a assistirem conosco agora o vídeo da provedoria do Seminário Concórdia.
5: Quando Deus pediu a Abraão que ele lhe sacrificasse o seu único filho de 15 anos sobre o Monte Moriá e quando estavam indo para o lugar da execução e do culto do sacrifício seu filho Isaac lhe perguntou Pai, temos tudo o que precisamos mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro, para o holocausto. Desta palavra proverá, ou do verbo prover vem a provedoria. Prover quer dizer arrumar, reivindicar, buscar, fazer qualquer coisa para que se concretize o objetivo daquilo que se precisa.
0: Olá, amados irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós queremos apresentar para vocês a provedoria do Seminário Concórdia. É função do Departamento de Ensino da IELB prover recursos para o seminário, para que o seminário continue com a sua missão, que é a formação de obreiros e obreiras para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastores, diáconos e diaconisas. E para que o seminário continue com o seu propósito de formar, Obreiros para a Igreja, nós precisamos muito da sua ajuda, da sua colaboração enviando alunos para o seminário, da colaboração dos distritos, das congregações e das famílias que ajudam financeiramente a provedoria do Seminário Concórdia para que a gente continue com a nossa missão de formar obreiros para a Igreja.
5: Bem-vindos ao Seminário Concórdia, a Escola de Teologia da Igreja Evangélica Luterana do Brasil que prepara pastores, evangelistas, missionários, diáconos para a igreja no Brasil e no mundo. Neste dia quero apresentar para vocês três pessoas muito especiais que representam este grupo tão querido para a igreja e para o seminário, os nossos estudantes. Quero lhes apresentar o Ramon, o Fabiano e o Alain. Olá querida igreja, com grande alegria que eu venho expor. Até vocês, um pouquinho da nossa vida aqui no campus do Seminário Concórdia. E especialmente agradecer todo o esforço que vocês dispuseram a todos nós aqui no campus, alunos, para que realmente pudéssemos apenas focar nos estudos. E isso, com certeza, vem através das ofertas de vocês. Eu sou um aluno que fui agraciado com bolsas desde o início do, do curso de teologia aqui no campus. Isso é uma coisa muito, muito sensacional, muito importante para mim, porque pude realmente focar, estudar, sem me preocupar tanto com essas questões financeiras. Por isso, muito obrigado! Queridos
4: irmãos em Cristo, gostaria de compartilhar com vocês um pouco da experiência que está sendo estar aqui no Seminário Concórdia. O início da nossa caminhada exigiu de nós bastante reflexão e oração, pois nós deixamos para trás uma certa estabilidade financeira, uma estabilidade profissional, e abrimos mão disso para estudarmos e a fim de sermos pastores da Igreja de Cristo. Graças ao bom Deus nós temos uma boa provedoria, no meu caso, eu venho falar a respeito do distrito e das nossas congregações e paróquias que nos auxiliam com bolsas de estudo. Apesar de trabalharmos aqui, esposa e eu, é, nós necessitamos desse auxílio da igreja. E assim nós agradecemos com as palavras do profeta Samuel, até aqui tem nos ajudado o Senhor.
3: Olá! Olá! As palavras de Lucas, em Atos, no capítulo 2, versículos 42 e 44, vão dizer que os convertidos na fé viviam de maneira conjunta e comum, compartilhando tanto coisas espirituais como também materiais. É nesse mesmo espírito que nós, no Seminário Concórdia, vivemos. Aqui nós recebemos e compartilhamos aquilo que recebemos com os demais colegas. Recebemos aqui em especial as ofertas que vêm das mais diversas congregações espalhadas pelo Brasil, como também por meio de servas e leigos. Aqui quero expressar a minha gratidão por todas as bolsas que a nós foram ofertadas desde já, o nosso muito obrigado, o meu muito obrigado, como um beneficiário desta grande ação, desta grande obra por meio do amor cristão.
0: Deus abençoe a todos vocês que fazem a provedoria do seminário acontecer, que Deus abençoe os nossos pastores atuais e os nossos futuros pastores, alunos do Seminário Concórdia.
5: Amém. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco alguns de nossos estudantes, um pouco também do campus do Seminário Concórdia, esse lugar tão belo que pertence à Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e ouviram por parte de nossos estudantes o agradecimento pelo apoio da Igreja. Eu gostaria de momento também agradecer, de maneira especial, aos pais de nossos estudantes, que nos confiaram seus filhos para que aqui se preparassem para o futuro ministério. Agradecemos às congregações, pastores, distritos, que têm também apoiado nossos estudantes. De maneira muito especial, a Liga de Servas Luteranas do Brasil, a Liga de Leigos Luteranos do Brasil, a membros da igreja, comunidades que têm proporcionado bolsas de estudo. Além disso, queremos agradecer também aos distritos da IELB, que têm participado do projeto da Provedoria, que tem, desta forma, reduzido o custo para os nossos estudantes. Quero aproveitar para convidá-lo para que conheça o Seminário Concórdia, se não pessoalmente, mas que você possa visitar o nosso site na internet, www.seminarioconcordia.com.br e também aquilo que temos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.
0: Muito bem, então nós tivemos aí o privilégio de assistir o vídeo institucional da Provedoria do Seminário Concórdia. É, iniciamos o nosso vídeo como uma, um, com uma homenagem aí ao, ao pastor BJ, né, que foi o primeiro provedor ali do seminário, a primeira pessoa a dedicar-se exclusivamente para a provedoria do seminário. Hoje a gente tem a provedoria do seminário sob a responsabilidade do conselho administrativo do seminário. É, o conselho administrativo é composto pelo vice-presidente de administração da IELB, pelo vice-presidente de ensino pelo diretor do seminário, pelo diretor do colégio e pelo capelão do colégio Sim. e um leigo indicado pela diretoria nacional, um leigo para ser o presidente do Conselho Administrativo, atualmente é o senhor Antônio Malakovski. É, então, o senhor Antônio que é o presidente do Conselho Administrativo. E nós do Conselho Administrativo, então, é, é, conversamos e eu fiquei, como vice-presidente de ensino, responsável é, pela provedoria, é, sob a responsabilidade do Conselho Administrativo, mas eu quem fiquei é, de, de fazer a divulgação é, enquanto vice-presidente de ensino, é claro, né, é, para que a igreja conheça a provedoria do seminário. E nós fizemos uma homenagem então ao pastor Benjamin aí no início do vídeo, que é, substituímos o vídeo que já estava com uma versão mais antiga, mas a gente manteve o início, a explicação dele sobre a palavra provedoria para homenagear esse pastor que foi tão querido e tão importante para à Provedoria do Seminário Concórdia. E agradecer, então, aos alunos do seminário e ao professor, diretor Gerson Linden, pela participação no vídeo institucional. E a gente pede aí a divulgação, né, que vocês acessem o YouTube da, da IELB e divulguem Uh, esse vídeo para que mais pessoas conheçam o seminário, conheçam a provedoria, e a gente tem projetos específicos ali para ajudar na provedoria do seminário, que não é somente ajudar com alimentos, né, mas é para ajudar em todas as necessidades de manutenção do Seminário Concórdia, tá? Então, pastor Alçamar, é, nós já encerramos o nosso horário aqui, gostaria que o pastor fizesse uma palavra final para os nossos ouvintes, depois o estagiário Ramires também.
4: Beleza? Primeiramente, muito obrigado por nos convidar a participar deste, deste programa, né? Interessante, legal, que você dá a oportunidade para compartilhar e também motiva outros, né, a, a conhecer mais o seminário e o curso de teologia e o experimentar ser pastor, né? Ah, quero agradecer imensamente ao, ao, ao seminário, à igreja por nos conceder, né, é, nos, nos emprestar aí o Ramirez, né, por por esse ano de 2021, é, com certeza ser assim, uma benção o Ramirez é um talentoso, habilidoso. Destaco nele assim é, o companheirismo dele, né, e a cooperação. costumo dizer que ele é muito flexível, é meio camaleão assim, né, do bom sentido da palavra. Flexível, no sentido de permeável, né. Ele se adapta muito fácil às diferenças, às situações que no ministério, às vezes, exigem bastante. Tá? É, mas agradecer a Joel, também a você, né, por ter os, os, os designado aí mais um estudante, né, o Ramírez, e com certeza nós aqui como pastor, como família, como congregação, como paróquia, é, gostamos muito dele, apreciamos muito o, 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 o companheirismo dele né, no trabalho da igreja, o engajamento que ele tem, a vontade de, de ser pastor que ele já é externa muito obrigado a todos a benção de Deus para todos vocês e se o Denis é, destacou aí aos, aos futuros candidatos eu diria o seguinte homens, servas, jovens é, trabalhe, continue trabalhando por seus departamentos nós pastores precisamos muito de vocês e eu diria o seguinte é, o pastor que consegue pode trabalhar junto com esses departamentos ele tem um aliado sensacional trabalhar eh, em parceria com os leigos, servos e jovens é uma grande bênção na vida do pastor e também no trabalho da igreja. Abraço. Fique com Deus. Muito obrigado. tá?
0: Muito bem. Obrigado, pastor Alçamar. Que Deus abençoe o seu ministério pastoral, a sua vida pessoal e também a sua família. Ramires, é...
3: Bom, eu também queria <risos> agradecer o convite do bate-papo. É, é ótima essa oportunidade né, Das pessoas conhecerem um pouco Do estágio, conhecerem um pouco Da nossa trajetória né? E eu quero incentivar As pessoas, você que está pensando Em ir para o seminário Olha, estude, converse com seu pastor Estude e vá Porque o ministério é uma bênção é, Além de você pregar A palavra de Deus Você tem a oportunidade De ver cada testemunho que aumenta ainda mais a sua fé. É, eu tô tendo o privilégio de estagiar aqui na, em São Gabriel da Palha, e, e eu tenho mensalmente, assim, às vezes até que diariamente, testemunhos de fé é, que eu vou levar para a vida toda, entendeu? É, tem muitos diáconos aqui, mas existem pessoas consagradas, igual eu, eu talvez não, não imaginava assim, sabe, um, um nível tão grande de de dedicação à Palavra de Deus, é, fora do ministério. né? E isso está sendo maravilhoso. Então, você que, que trabalha para a igreja continua trabalhando, ajudando o seu pastor, e você que tem a vontade de ir para o ministério, vá. Vá estudar, porque Deus há de prover o que é necessário para você estar tá ali dentro. Quero agradecer também é, ao pastor Osamar, que está sendo um baita companheiro para mim. É, assim que eu cheguei, ele falou que a gente ia ser companheiro a gente ia ser amigo de ministério e não um, uma pessoa mais alta do que a outra, a gente ia trabalhar junto e assim está sendo, me, deu, me passou confiança, é, me deixou livre e é graças a essa confiança, graças à confiança da liderança e é graças a Deus que eu estou conseguindo fazer o meu estágio, dá tudo certo até o momento e espero que ano que vem a gente volte para o seminário e que os planos de Deus se realizem no seu momento. Obrigado Joel, obrigado Pastor Miqueias, André, Pastor Samar, fico com Deus todo mundo.
0: Muito bem, obrigado então ao Reverendo Alsamar Prando, ao Reverendo Miqueias Heller e aos estagiários André e Ramírez. Pela presença de vocês aqui nesse programa hoje, um abençoado ministério pastoral é para vocês. Que Deus abençoe as congregações que vocês pastoreiam. Que Deus abençoe este ano de estágio em teologia do André e do Ramires. E que vocês possam retornar ao Seminário Concórdia o ano que vem. Né, aí com bastante aprendizagem e, e ávidos aí pelo Ministério Pastoral. Que Deus abençoe a todos vocês, amigos ouvintes. Obrigado pela sua participação no Facebook, no YouTube. Que Deus abençoe ah, o nosso final de semana. Nos vemos na próxima semana com o programa Teologando, o programa do Departamento de Ensino aqui na Rádio CPT. A Rádio que é uma boa companhia para você.